1: И вот, проходя через выгорание, ты не лечишься, ты там синяк поставил, он тебя прошел. Нет, ты просто учишься жить без ноги.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Александр Коровин, предприниматель, основатель сервисов «Близкие.ру» и «Клин». Поехали. Партнер этого сезона подкаста ⁇ Банк для предпринимателей и предприятий ⁇ Точка. Точка – это быстрый, безопасный, удобный и современный интернет-банк с отличным сервисом и прозрачными тарифами. Например, в Точке можно оформить корпоративную карту с кэшбэком для любых бизнес-расходов и пользоваться ей как обычной картой. Тратить деньги на себя или на бизнес, выдавать карты менеджерам и контролировать все расходы. Очень удобно. А сейчас в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты Точки отвечают на ваши предпринимательские вопросы. Напоминаю, что мы принимаем аудиовопросы в Инстаграме нашей студии «Толк». Собачка «Толк», подчеркивание «Толк». А теперь, внимание, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Валерий. Хочу вместе с другом
3: открыть свой бизнес по производству очистительных средств для бассейнов. Как понять, мне лучше открыть ИП или ООО? Привет, меня зовут Данил. В точке я занимаюсь регистрацией бизнеса в плане анбординга. Все зависит от того, насколько хорошие вы друзья. Если вы, например, как Росс и Чендлер из одноименного сериала «Друзья», то есть за 10 сезонов вы ни разу серьезно не поругались, то, конечно, лучше оформить ИП на кого-то из вас. Почему? Просто потому, что вы, опять же таки, будете платить меньше налогов. Предположим, что вы ведете бизнес на упрощенке 6%, ИП остается физическим лицом, которое имеет право заниматься предпринимательской деятельностью поэтому когда деньги приходят на eBay вы просто платите 6 процентов а вся остальная прибыль она ваша и вы ее с другом честно поровну делите А если же мы берем организацию, то организация это обособленное лицо, то есть деньги зарабатывает сама организация, не вы, вы ее создали, а она зарабатывает, и она платит налог 6%, а уже когда вы будете выводить деньги с организации, то вы заплатите каждый еще 13% НДФЛ, поэтому в организации, конечно, гораздо больше налогов, но если вы хотите прям все по-взрослому, чтобы не только на словах вы делили прибыль, а и по документам, то это, конечно, конечно, вариант только с организацией, чтобы вы были двумя учредителями, чтобы у вас были равные доли в уставном капитале, чтобы прибыль между вами распределялась равна, ну, либо там пропорционально в зависимости от того, кто какой вклад вносит и кто сколько денег внес в развитие этой организации. Саш, привет. Привет, привет.
2: Чем ты вообще сейчас занимаешься с точки зрения работы?
1: У меня сейчас, грубо говоря, два таких фокуса. Первый — это по-прежнему близкие. Второе — это я сейчас пробую себя на рынке общепита, попробовал запустить проектик «Бестро», такое семейное «Бестро», в общем, с игровыми зонами и так далее. Я всегда мечтал вообще сделать что-то связанное с хорикой, ну вот с гостеприимством, с всякими такими чем-то крафтовым, знаешь. И вот сейчас такое делаем. Mm. Mm-hmm. Очень прикольный опыт тоже.
2: Давай немножко поговорим про близких, раз ты тоже с этого начал. Можешь в двух словах дать контекст, что вообще такое близкие?
1: Вообще изначально близкие это была, задумывалась как платформа для организации ухода за пожилыми. Поиск сиделок, каких-нибудь врачей и так далее и тому подобное. Мы довольно долго существовали в этой концепции. Мы пробовали тоже разные механики от marketplace до, грубо говоря, end-to-end сервиса и кучу гипотез потестировали, и что-то у нас там получалось лучше, что-то хуже но в пандемию по нам она очень прям сильно прошлась, потому что, как бы, с одной стороны, если мы говорим про end-to-end историю, да, про end-to-end часть, то, с одной стороны, у нас барышни, которые подключены к платформе и выполняют роль сиделок, они находятся в зоне риска, с другой стороны, непосредственно сами обслуживаемые, нуждающиеся, они, как бы, прям максимально в зоне риска. Мы, конечно, прям столкнулись с тем, что родственники стали отказываться, бояться, ну и так далее, в общем, со всеми вытекающими. Ну и плюс, нам тоже стало немножечко стремновато, конечно. У всех локдаун, а мы наших специалистов, да, выпускаем. Мы решили в каких-то случаях операции прям приостановить, в каких-то случаях скорее такой, знаешь, был индивидуальный разбор, кого мы можем оставить, кого не можем, но так или иначе мы там значительную часть базы портфеля своего клиентского потеряли.
2: Ты говоришь, что вот пандемия вас добила, просто когда я сегодня тоже смотрела социальные сети, близкие в том числе, там, по-моему, последний пост датировался 19 годом, если я не ошибаюсь.
1: Мы их, откровенно говоря, не супервели, то есть Мы их завели, потом мы поняли, что в реальности у нас аудитория немножечко про другое, и искать ее нужно тоже не там. Это не канал для нас был. Когда я это стартовал, я вообще не понимал, что это такое. То есть для меня было окей, сиделки — это примерно тот же самый сегмент, как и уборщицы, то есть это примерно тот же персонал, понятно, где его искать, как бы нет вообще проблем с оплайем, ну так оно и случилось, то есть в этом мы не ошиблись. Но вот то, что творится именно глубоко на рынке ухода, То есть мы, конечно, ресерчили, считали, прикидывали, но была амбиция, что типа, а мы сейчас его причешем, как и причесали рынок, ну, собственно, уборки. Но там все оказалось вообще не так, потому что это некая социалка. Кто-то там вообще, когда я там устроил рот-шоу для поиска инвестиций, ты приходишь в фонд, а тебе говорят, ты что мне, типа, благотворительность предлагаешь? Я говорю, да нет, это бизнес, очень такая специфичная сфера, которая, окей, на других рынках, это реально миллиардные просто проекты, компании, в том числе в и так далее, Есть, конечно, бенчмарки на американском рынке, которые тоже сдулись, которые тоже думали сделать из этого маркетплейсы, но там регуляция другая, то есть там прям сильно жестче. У нас в этом смысле рынок открыт, тут делать что хочешь. Как бы все равно близость государства сказывается, плюс в целом инвестиционная, знаешь, такая привлекательная. И плюс, конечно же, портрет клиента. Это не молодые люди, которые хотят убрать квартиру, знаешь, и потом запостить типа, о, круто. А это в основном люди, у которых, ну, можно сказать, там, горе, например. То есть, потому Потому что у них головная боль, они не могут совмещать там, скажем, работу. То есть, это такой это прям тяжелый рынок. И что говорить? Я к этому до сих пор не привык. Нам звонят и говорят: Алло, здрасте! Да, это будет Вот Валентина Ивановна сегодня умерла. И ты такой. Бу-б-б". Но спасибо вашей надежде. Она очень нам помогла в этот момент, бла-бла-бла. Все. То есть, у нас черный юмор такой он, наверное, слишком жесткий, но у нас LTV это буквально. Но при этом мы до сих пор видим, я отчетливо понимаю, что как бы эту сферу причесывать нужно, но нужно это делать. Принимая во внимание близость государства и какую-то ближайшей перспективе, но регуляцию. То есть она все равно будет. И надо вот под эти ограничения и под эту регуляцию подстраиваться уже сейчас и пилить такой софт, который бы отвечал всем требованиям, которые сейчас пилотируют отчасти старость в радость, отчасти там еще какие-то игроки. Ну, то есть, в общем, фонды, НКОшки там, и так далее.
2: у тебя были какие-то ожидания, наверное, когда ты начал этим проектом заниматься. Вот будет как-то так-то. Вот это получится. Вот это, наверное, будет тяжело. Вот это полегче. Как эмоционально ожидания и реальность отнеслись или не отнеслись?
1: Не соотнеслись, потому что я ожидал, что мы проверим базовые гипотезы. У нас случится некоторый ответ на вопрос стоимости привлечения, рынок. Ну, вот это вот все, которое интересно фондам для дальнейшего привлечения. Они у нас появились, то есть у нас появились цифры, у нас появились какой-то портфель. Он как-то себя вел, то есть там вполне себе прикольная экономика получалась. Опять же, где-то хуже там по какой-то гипотезе хуже, в end to сервисе было лучше, потому что это прям, ну, сервис-сервис полноценный, да, это то, что нужно клиентам. Но я не смог привлечь денег, вот, это был мой провал. То есть я могу найти какие-то причины, но фактически просто я не смог привлечь денег на этот проект в дальнейшем. То есть либо я не смог убедить, либо я сам просто верю, но никто больше не верит. Это, конечно, неприятно и все такое, то есть это не пошло по тому плану, как я хотел. Мы сейчас общаемся там с другими игроками на рынке, мы пытаемся объединиться, мы пытаемся сделать какой-то совместный продукт. Те игроки, которые на рынке давно, либо которые на это смотрят, знаешь, с точки зрения государства и регуляции какой-то, у них такое же видение абсолютно. То есть в этом смысле я просто понимаю, что я не неправ. Просто, ну, есть еще какие-то, наверное, факторы, которые на это повлияли. Может быть, я недостаточно убедителен, может быть, время еще не пришло, да, и может быть, я не по всем прошелся вообще всем-всем-всем. Ну, И плюс я, конечно, не хотел работать с какими-то странными деньгами. Они были какие-то предложения, но я от некоторых отказывался, потому что ну, у меня был опыт тоже. Провала. Не то что провал, но ошибки, которые я больше не хочу повторять.
2: Насколько я знаю, ты вложил в этот проект еще своих 10 миллионов, правильно?
1: Да, на самом деле больше даже получилось.
2: Не обидно? Типа денег не жалко?
1: Во-первых, я не рассматриваю это как прям вообще поражение до сих пор. да, Потому что я прям верю, что эта штука вырулится в каком-то формате. И, скорее всего, вот это эта гипотеза с платформы она, ну, прям клевая. Ну, конечно, ты такой, блин, можно было бы и меньше, можно было бы больше. То есть, прям не сильно заморачиваюсь. В этом смысле я, наверное, готов к риску, что ли. При условии, что я понимаю, что я делаю. То есть, я вот не супер секу, знаешь, в инвестициях каких-то там вот эти все пифы и так далее. Нет, не совсем близко. Хотя там я тоже пробую какие-то акции покупать и так далее, там что-то копаюсь. Но это все настолько зачаточном уровне. То есть, главное, что мне не супер интересно туда погружаться. И там вот я не хочу рисковать, неинтересно и страшно, можно сказать. Но там, где я прям верю, я готов фигачить до последнего. И Обидно не совсем то слово.
2: Но а если найти слово, какое слово будет?
1: Это комплекс, то есть это какая-то рефлексия, что типа ты думаешь, блин, ну можно было бы вот тут там быстрее, вот здесь, может быть, попробовать это, может быть, здесь надо было не слать нахер, потому что ты начинаешь анализировать. То есть ошибка это не про «ну все, я мудак», А это про то, что ты начинаешь думать, окей, а как можно было бы по-другому? Где что-то пошло не так? Ну, Начинаешь анализировать, такая, типа, домашняя работа выполняется. Ты такой, ну, класс, это опыт. Для меня эти 10 или там сколько-нибудь миллионов конвертировались в охрененный опыт, который я тоже больше бы нигде, наверное, не получил. Ну, это знаешь, как мы клин делали, да, в нас вложили 10 миллионов долларов, например. И вот это реально MBA за 10 миллионов долларов. То есть это как бы каждый день ошибки, которые тебя драйвят настолько... То есть ты каждый день что-то делаешь не так. На 10 гипотез одна, которая взрывается, и как бы у тебя там кратный рост, а 9 провальные. И по-другому типа никак. Ошибка – это нормально. Если тебе это некомфортно, например, если ты там, не знаю, пятерошник, ну, возможно, и да, пятерушников. я не хочу никого Сразу
2: заранее извиняемся перед пятерушниками.
1: Да-да-да, пятерушники, извините, я просто был троечник-четверушник. Поэтому для меня это нормально. То есть если мне интересно, если я понимаю Секу, делаю гипотезы, их проверяю в 90% ошибок, ошибаюсь, но что-то прям, ну, работает точно.
2: Нет ли у тебя ощущения, что тратится на неудачные проекты очки такой репутации немножко? Ну, в смысле даже не у людей, а в смысле с точки зрения привлечения денег. Типа с клином вышло классно, подняли денег, очень круто все взлетело, там, икс сколько-то, а потом какие-то проекты идут, которые не взлетают. Деньги становятся привлекать все сложнее. Или такого нет?
1: Слушай, я, честно говоря, не знаю, потому что у меня третьего проекта нет. Ты знаешь, мне кажется, тут такая история. С одной стороны, это важно только тебе. Ну, то есть, вот эта вот репутационная какая-то история в большей степени, эмоционально, она больше всего влияет на тебя лично. То есть, ты такой, я же такой крутой, мы же там вышли, мы же там вообще сделали вообще первую там в России, третью в мире платформу. И тут раз ты такой обосрался, не получилось. Ты такой, блин, может, я мудак, может, реально, как бы я вообще не способен. Это есть, то есть, синдром вот эти, знаешь, как это самозванцы и все остальное, это вот было и, возможно, есть до сих пор. Что касается привлечения инвестиций, инвестиций, то рынок и вообще общемировая практика говорит об обратном, что чем больше у фаундера негативного опыта и провалов, тем выше вероятность того, что у него получится. Чисто математически и так далее. И это скорее в плюс, но в целом, мне кажется, что в России вот я не знаю, как это работает, правда. Может быть, здесь как-то по-другому. Может быть, это правда устроено. Может быть, тут какой-то майндсет у фондов или у инвесторов отличается. В общем, я пока, честно говоря, не замечал. Да и кажется, что если есть классный проект и есть хорошие цифры. Ребята все-таки думают больше цифрами, да, там, какими-то рынками, цифрами, чем э, как там у фаундера дела, насколько он там, знаешь, счастливчик или несчастливчик. Три у него проекта провальных или один, или два, или нет вообще. Тут вопрос стадии оценки, дальше торг просто. То есть, если у них есть консервные, и они там чувствуют повышенный риск, они просто будут тебя продавливать, и это просто скажется в конфигурации сделки.
2: Ты говоришь, что обиды нет, не обидно, но есть рефлексия. Ты умеешь... Эту рефлексию ставить на стоп. Вот, условно говоря, с понедельника по пятнице рефлексия, а суббота-воскресенье отдыхаем от рефлексии.
1: Опять же, это волнообразная штука. Не то, чтобы это прям как по щелчку. Ты скорее как-то приоритизируешь и с собой договариваешься. Вот так. То есть это не то, что типа режим подавления. Это скорее история про то, что окей, там договорились, посмотри, ты, ты, ты. ты. То есть это какой-то такой, не знаю, внутренний диалог, что ли. Но периодически какие-то, может быть, гормональные, может быть, внешние, да, там обстоятельства факторы способствуют тому, что ты там иногда к чему-то возвращаешься. Может быть, какая-то там недовыговоренная или там недоотработанная, может быть, на терапии какая-то штука вылезает и триггерит заново. Вообще мне не нравится, когда упрощают вот это вот все. То есть и терапию, и выключил, не выключил, отработал ситуацию, не отработал ситуацию. То есть человек пипец какой сложный. Ну, в смысле, у него там такое творится, я даже слабо представляю. И там как-то говорить о каких-то прям, знаешь, тумблерах и о в полном контроле себя, ну, мне кажется, это немножечко утопия, что ли.
2: Небольшой анонс. У меня есть студия Толк. И в студии Толк иногда появляются вакансии. И сейчас именно этот случай. Мы ищем операционного директора. Человека, который отстроит процессы и поможет вывести Толк на новый уровень. Если вас заряжают не сколько идеи, а больше процессы, и вас не пугают и не бесят творческие люди, у которых всегда что-то горит, пожалуйста, заходите в описании этого выпуска. Там будет ссылочка на вакансию. Или просто подписывайтесь на нас в Инстаграме или Телеграме. Толк подчеркивание толк, и мы там выкладываем вообще все-все-все вакансии, а не только эту. Короче, очень ищем плюс один в нашу супер крутую команду, и если это про вас, обязательно пишите. Я, когда готовилась, читала, что ты начал близкие как раз в периоде, когда у тебя было выгорание, если я не ошибаюсь. В целом эмоционально было все не очень прикольно. Можешь немножко про этот период рассказать?
1: Это прям тяжелая штука. Если я раньше был один из тех людей, которые... Чё? Психологи? Да я сам совсем справлюсь. Все нормально вообще. В этот период ты просто чувствуешь себя лягушкой. Тебя же заживо сварили, а ты даже не заметил. Ну, то есть, это и уже на какую-то физиологию влияет. У тебя вырубаются какие-то, знаешь, органы чувств. То есть, мозг начинает оптимизировать все. то есть Я вот ездил в Барселону в тот период, ну, там, чуть раньше, может быть, в командировку. Я вот понимаю, что я давно хотел слетать, все там это же вообще, типа, из Пани, Барселон. Я иду, смотрю на эти все костелы, на этот дом, и понимаю, что я нихера не чувствую вообще. Я такой думаю, блин, как бы просто вот выжить, добраться бы вот до отеля, лечь и просто лежать. И вот я прям отчетливается, помню, что ты просто ничего не чувствуешь вообще никому. То есть тебе настолько плевать, у тебя настолько режим вот сохранения энергии и какой-то вот этой апатии, усталости накопленной. Не высыпаешься, тебе плевать на еду. Многого Вытекающих. У меня даже фотки есть. Меня того, это просто жесть. Ну, в смысле, я там для какого-то, для какой-то статьи, интервью, там, фоткались. Я думаю, господи, что это вообще? Как ты вообще, ну, типа, мог это все? И, честно говоря, мне кажется, что последствия до сих пор, они есть. А это прям тяжелый период, и выходить из него чуть ли не медикаментозно
4: приходилось.
2: Отличный период, что у меня тоже было вгорание. Мне, не знаю, страшнее было всего, что непонятно, когда это закончится, когда я смогу снова работать и смогу ли я работать. Такое ощущение, что я не могу вообще ничего, так много на мне вещей завязано, и что был вот этот дикий дополнительный стресс, никто не мог сказать, вот как с насморком, неделя и пройдет. Или там, не знаю, две недели ногу залечи и пройдет.
1: То же самое. Во-первых, это вгоняет тебя в еще большую депрессию, в еще больший стресс, еще один грузик или один гвоздик в твой гроб. Потом, в моем случае, это было, знаешь, провоцирование какого-то синдрома. Мне нужно принимать решения. Причем решение не в смысле какой цвет, а прям драматические решения, которые касаются там бизнеса, что-то еще. А я понимаю, что у меня нет ресурса. А я понимаю, что от меня это ждут. Я понимаю, что как бы не то, что много Нужно чего сделать, а это больше то, что У тебя нет ресурса на ответственность В моем случае было, что я сомневаюсь Я себе не доверяю, у меня Выключилась интуиция вообще, то есть вот Эта связь, видимо, да, с каким-то Подсознанием, с чем-то, на базе чего строится Интуиция, и тут уже возникает и синдром Самозванца, и то, что ты ничего не понимаешь И плюс еще там, знаешь, на тебя с другой стороны Давят инвесторы, там тоже не самые Простые, лояльные, которые типа, ну чё, ну чё Ну и в целом это было прям, наверное Самое тяжелое, то есть, конечно же, на Работе, смесь работы, плюс, ну, это, собственно, из-за работы и случилось в большей степени, но это прям самое тяжелое было.
2: У меня еще просто дико было чувство вины, потому что я тогда жила, у меня была новая партнерка, и я помню, что я настолько у меня не было ресурса общаться, что я уходила вечером в бар, сидеть одна, чтобы побыть в одиночестве и ни с кем не разговаривать, лишь бы не общаться как бы с человеком, с которым я живу.
1: Такое тоже, да. Да-да-да. Я творил прям супер разные штуки плохие. Понятно, пробовал бухать, понятно, пробовал там еще какие-то допинги. А, самое смешное, когда уже началась в общем терапия, у нас как раз были довольно тяжелые там переговоры с инвесторами о сделке и так далее. То есть, они прям реально были очень агрессивные, очень тяжелые, а у меня вообще, ну, не было ресурса. Мне терапевт говорит, чувак, смотри, есть такие капли прикольные, в нос, по-моему, если не ошибаюсь. Ты, короче, их капаешь, и у тебя каким-то образом, я вот, может, я совру сейчас, какой-то булшинный говорю, но как будто бы активируется мозг, и тебе будет легче свою позицию защищать, у тебя будет как-то хоть какой-то ресурс, короче. Я такой, ну окей, попробую. Я перед встречей закинулся капли Выхожу на улицу и такой, ничего себе... Дерево, оно такое красивое Оно как-то, знаешь, как в Saturation в фотошопе Типа выключают, и все такое чуть-чуть в сепи уходит, в серое Я такой раз, и все, у меня прям такие текстуры Что-то прям такое, все цвета какие-то появились Это так забавно было Не, это я причем в аптеке купил Это не то, что там какая-то наркота Не-не-не-не, это правда какая-то вот штука банальная Но она правда сработала, и это удивительно
2: Ты несколько раз уже упомянул про главный стресс От переговоров с инвесторами в тот момент И вообще с коммуникацией что это вообще было, и как ты оказалась в такой ситуации, когда тебе нужно настолько жестко вообще все защищать, скажем
1: так? Это скорее следствие, то есть это уже просто развод. Если сравнивать с отношениями личными, то ну, не надо было просто жениться. Эта история про нашу ошибку. Изначально мы были такие, не то чтобы прям какие-то супер-профи предприниматели, у нас никакого опыта такого большого предпринимательства с инвестициями, привлечениями денег и так далее. То есть мы как бы чуваки-дизайнеры, думали продуктом, знали что надо делать, но про бизнес мы понимали, ну, по стоку-поскоку. То есть, у меня была ИП-шка, делали студию, счет оплачен, ну, вот это вот все. То есть, не больше, знаешь, ни термшиты, ни сейчей. и поэтому мы на старте профакапились, то есть, чуваки на старте повелись агрессивно, ну, в общем, это их право, а мы просто профокапились по бумагам, к сожалению. Не очень хорошо защитили, грубо говоря, свою позицию юридически, потому что, ну, у нас банально тупо даже не было денег на юристов. Да и мы не знали, что нормальный юрист стоит, типа, миллион рублей. Да, там за сделку, например. То есть мы там, знаешь, за полтос там показали кому-то нам такие, ну нормально в целом пойдет. Ну, а потому что мы спешили, у нас же растет все, про нас там афиша пишет, у нас вообще фули букт и все остальное, да, там нет соплая, деньги заканчиваются, надо как бы драйвить и т.д. и т.п. Мы как бы поняли на себе почему не нужно присылать фаундеров, почему не нужно их отжимать, потому что это вот приводит к такому. И не в смысле, что это приводит к тому, что фаундеры, грубо говоря, превращаются в менеджеров, а они не за этим как бы, да, столько сил вкладывали. И поэтому их это начинает выжигать. И начинается как бы какая-то агрессия, ну, в общем, все вытекающие. Те переговоры — это, в общем-то, просто развод и обсуждение каких-то условий, на которых нас выкупают. Поэтому это уже просто следствие, на которое уже тупо не было ресурса. Вот это было максимально тяжело, потому что были какие-то вещи не очень красивые и агрессивные, а у тебя и так, грубо говоря, ты ничего не понимаешь, что происходит. то есть вот И поэтому с этим сложно.
2: Ты говоришь, что не надо прессовать фаундеров. Понятно, почему глобально, этически все понятно в том, что ты говоришь, да? И понятно с точки зрения фаундера, что не хочется, чтобы тебя прессовали. Но как ты считаешь, вот было бы ли это с точки зрения денег более выгодно инвесторам, если бы они вас не прессовали? Или не очевидно?
1: Во-первых, рынок. То есть есть какие-то более-менее рыночные практики, и там условно такие общепринятые нормальные, которые можно придерживаться. И это не значит, что кто-то теряет или там кто-то будет меньше получать. Просто какие-то договоренности можно фиксировать. Ну то есть понимаешь, тут не сложно говорить, потому что часто я с опытом уже, да, и часто я на это все внимание обращаю. Но я понимаю, что если я фонд вот сейчас, да, я вот управляющий фонда, у меня есть какие-то дядьки за спиной, ну такие же типа инвесторы, знаешь, которые меня там тоже трахают условно там за доходности, за проекты, за что угодно, да, там за много много чего, короче. И тут прихожу я, образца 2014 года, говорю, вообще тут классная тема, ну давайте, короче, типа завтра 100 тысяч долларов, надо прям срочно. Понятное дело, что ты там не будешь сильно церемониться и думать, дай-ка я там э, все сделаю по красоте. Тут элемент и раздолбайство с обоих сторон, но в какой-то момент, когда ты как фонд видишь, что какая-то штука летит, ты, конечно же, начинаешь все причесывать и потихонечку начинаешь пользоваться теми инструментами, инструментами, которые были заложены да, в нерыночные условия. Это просто про... Когда встречается неграмотность и алчность. Одни чуваки мало секут и мало уделяют этому внимания и не знают, что им нужно бы это сделать. А другие просто этим пользуются. Но при этом есть фонды, у которых есть стандарты которые говорят, мы не покупаем у фаундера больше 30% на определенной стадии, на ранней, например. И есть какие-то практики, они просто, опять же, просчитываемы. То есть понятно, что если мы сейчас возьмем половину, то к раунду B, например, у чувака останется, дай бог, 5%. И вопрос он будет так же еб***шить, как раньше? Ну, вряд ли. У него возникнут нюансы, вопросы и так далее. Учитывая специфику дисконтирования России и так далее, как бы это хорошо, если 5% останется. Ну, и так далее. То есть, это все, в общем-то, теперь я понимаю, что предсказуемо. Но не у нас особого опыта тогда не было. И у ребят, видимо, тоже. То есть, у них там было там пару сделок изначально. Поэтому в целом так получилось. То есть, я не могу тебе ответить на вопрос, было бы им экономически выгодно и так далее. Но возможно, мы бы задравили дольше и до какой-то отметки бы добежали совместно быстрее, чем это случилось и так далее.
2: У меня есть какое-то количество знакомых серийных предпринимателей, ну, то есть ребят, которые запускают какое-то количество продуктов новых регулярно. И из разговоров с ними такое ощущение, что они делятся немножко на два типа. Тех, которые хотят поскорее куда-то довести и сразу выйти как можно скорее. А есть те, для которых, по крайней мере, там какие-то первые их выходы, они были сложные, болезненные, потому что это что-то вот их, что они придумали, построили. И в целом, если бы не давление какое-то, они бы там с удовольствием бы еще оставались и оставались, потому что простора внутри для творчества — было много. Ты скорее на какой шкале или вообще где-то сверху, сбоку?
1: Ну, мы скорее про второе были, конечно. Не быстро, знаешь, слить, там, запустить, слить. Это точно. Потому что это было круто, драйвово, и мы классный продукт делали полезный, и было куча-куча идей, гипотез, что там можно еще поделать. Поэтому в большей степени, конечно, про второе. Но опять же, но не на бесконечно. То есть это не то, что, знаешь, все, я сел, сижу, как бы это моя вот домашняя компания, медленно мы органично растем. Ну, то есть... Скорее нет, то есть это какой-то как бы компромисс, но ближе ко второму, конечно.
2: Блин, и, знаешь, ну, если ближе к второму, то какая-то ситуация очень неприятная, мягко говоря.
1: Да, но опять же это все постепенно. Ты когда с девушкой, ну или там с парнем расстаешься, в момент расставания тебе уже пофиг. Чаще всего, то есть, ты уже как бы все отстрадали, все истерики или конфликты случились, и вы принимаете решение, когда уже ну прям все уже, вот то есть понятно, что зависит опять же от отношений и так далее. Но такое бывает, и вот это вот примерно тот случай. То есть, это такой, возможно, пример, знаешь, созависимости, который просто немножко гиперболизирован.
2: Если чуть вернуться к цифрам, то ты, получается, вышел из компании в конце семнадцатого года, из клина.
1: Да, в начале восемнадцатого, где-то полностью все случилось где-то в марте-апреле восемнадцатого.
2: И начиналось это все в 2014-2015 году.
1: Компания, да, да, да.
2: Если рассматривать с точки зрения отношения компании, то это такое было довольно бурное развитие отношений.
1: Ну да, нет, все было очень быстро. Это прям правда, ну это как год за пять, потому что ты вынужден расти постоянно с компанией, ты вынужден ломать какие-то даже свои, возможно, там представления о мире, ну и такое случалось. То есть мы как бы до этого жили в каком-то своем пузыре, Вот, а эта история, она нам сильно дала ну, такую панораму со всеми вытекающими. То есть я могу сказать, что вот опыт клина прям сильно мою систему координат прям не то чтобы разрушил, но прям очень сильно ее скорректировал, а может даже и разрушил. И отчасти она до сих пор восстанавливается. То есть я до сих пор ищу какие-то наборы ценностей, что ли, чтобы, грубо говоря, было на что опираться. Потому что тогда это, знаешь, супер наивные ребята. Это абсолютно про другое. Клин очень сильно нас трансформировал. И вот эта трансформация, она, конечно, имеет свои побочки. То есть вот они на самом деле вылезают до сих пор и в рамках терапии, и в рамках, в принципе, мироощущения какого-то. То То есть ты прям какие-то оттенки, знаешь, добавляются, про которые ты даже не думал раньше.
2: А что вот как раз сломалось, потерялось, изменилось?
1: В самом начале мы принимали решение о продуктах, в меньшей степени основываясь на, скажем, цифрах. Для нас наша позиция – И мы знали, как лучше. Для нас она была важнее. То есть мы для себя делали продукт, мы понимали там свой портрет, мы понимали аудиторию, мы понимали много чего. Потом случился Data Driven, который мы прям приняли. У нас появились сотрудники, которые в большей степени про цифры. И мы начали учиться, мы начали вот это вот свое видение, знаешь, как нужно какой-то свой такой продуктовый максимализм, что ли, ломать в угоду, собственно, рынку, аудитории и так далее. И вот таких вот, знаешь, штучек было очень-очень много. И все это в итоге сказывается на тебе, на том, как ты воспринимаешь и так далее. Иногда это тебе не нравится даже. То есть ты такой, понимаешь, блин, ты бы хотел отстоять какую-то фичу или какое-то решение или какую-то партнерку. Но ты понимаешь, что у тебя нет аргумента. Прям даже себе не веришь просто. Хотя раньше ты бы совершенно по-другому принимал решение. Ты бы просто сказал, будет так, потому что я так вижу, знаешь, как художник, и ты абсолютно уверен в этом. Прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, за пять лет, знаешь, что этого накапливается. И ты в какой-то момент такой, типа, как вообще, что, кто? да. И плюс еще вот этот стресс и усталость. Если раньше ты смотрел э, Тарковского, то потом ты приходишь такой, я хочу посмотреть хорошее кино. Я прям очень хочу. Хочу посмотреть какой-нибудь арт-хаусец, что-нибудь включаешь? Не, блин физрук максимум, на что то способен. Будучи дизайнерами, у нас как бы работает и про аналитику, потому что мы все-таки продуктовые, да, чуваки? Но во многом ты при выборе того или иного решения, ты же не берешь самое очевидное, знаешь, а ты все равно пропускаешь через кучу-кучу-кучу подсознания каких-то вот этих всех моментов. И ты в итоге принимаешь то, что ты чувствуешь. Я разучился чувствовать. Вот это большая проблема была, что я не понимал при равных прочих, что лучше вот этот фил. Он потихоньку возвращается, но я говорю, не до конца. Как терапевт говорит, что ты не вернешься к тому состоянию, как у тебя было. Ты должен заново научаться это делать. И вот проходя через выгорание, ты не лечишься. Ты там синяк поставил, он тебя прошел. Нет. Ты просто учишься жить без ноги.
2: У меня, когда было выгорание, у меня были довольно жуткие панические атаки. Я не знаю, с таким сталкивался в своем опыте или нет.
1: Нет, кажется.
2: Приступы тревоги, доведенные до максималки, когда просто ничего.
1: У меня были приступы и тревоги, но вот не было вот этого, там, знаешь, сердцебиения, задыхаться, какие-то вот прям жесткие проявления.
2: То, что я узнала про панические атаки, когда у меня случились, что если уже твое тело, твой мозг узнал один раз, что такой прием сброса тревоги стресса существует, это, скорее всего, с тобой на всю жизнь. То есть у тебя могут быть очень длинные ремиссии, ну, это, мне кажется, тоже, о чем ты говоришь. То есть, все, если это уже случилось, то это не откатать назад. Их может не быть очень долго, но вероятность, что это случится с тобой снова, она сильно-сильно-сильно повышается. Это очень страшно. Меня всегда очень в жизни пугает ощущение невозвратности. Мне его очень сложно принимать.
1: Ну, вообще, слово «навсегда» оно, с одной стороны, пугает, с другой стороны, и отчасти, может быть, и заводит даже. Тут и вызов какой-то тоже есть.
2: Насколько я помню, ты, близкие, начал вот практически сразу после всей этой истории с клином и какого-то драматичного, да, можно назвать, наверное, драматичным, ну, сложным эмоциональным выходом. Было ли, что ты просто бежал куда-то? Почему нельзя было взять отпуск, не знаю, полгода не поработать, например?
1: Там несколько факторов сложилось. То есть, с одной стороны, для меня это было неким эмоциональным выходом. Ну, то, есть, то, почему я не сошел с ума, наверное, вот примерно по этому отчасти. Мне это помогало абстрагироваться, думать про что-то другое, там, может быть, даже что-то мечтать, учиться как раз тому, что я потерял, что меня там деформировалось или совсем ушло. Это первое. Второе. Как бы в силу того, что у нас переговоры были там жесткие, и понятно было, что мы расходимся, да, но непонятно было, грубо говоря, в каком виде мы разойдемся. Мне нужно было, грубо говоря, постелить соломку, чтобы, если что, можно было перепрыгнуть и нафандрезить, чтобы не было вот этого провала и непонятно было, откуда взять денег и вот это вот все. Блин, еще, кстати, вот важный момент. Я думал, что я выйду, если ничего не сделаю в ближайшее время или там ни про что не заявлю или и т.д. и т.п., мне потом будет сложнее собрать какой-то пиар потому что на этой волне как будто бы можно собрать какое-то количество цитируемости, публикаций и так далее, чтобы случился трафик и органики много. А потом это будет сделать сложнее, потому что типа кто, что, ну, в общем, непонятная история. Это, наверное, была моя ошибка, потому что в целом хвост довольно длинный, то есть вот у этой штуки. То есть тебя недолго, но все-таки помнят. Я думал, что вообще как бы все, до свидос. Если у тебя нет проекта, ты абсолютно выпадаешь из повестки. Это тоже я такое в голове держал. Я думаю, так, если я сейчас не конвертную этого что-то еще, то все, типа, я выпаду. Ну и третье, что нужно было куда-то перепрыгнуть, я там, типа, спешил, вот это вот все. Да, вот скорее такие три фактора, что первое, это про какой-то побег от душина второе, да, про отсутствие паузы. Важный момент про отсутствие паузы. Почему? Потому что дело в том, что мы в Клине поняли, что пиар очень клевый инструмент привлечения. То есть это прям канал, который, он, во-первых, дешевый, потому что ты тратишь на какой-то персонал, еще на какие-то моменты. И при этом он эффектив потому что за счет контекста люди подогреты, и и, там конверсии выше и так далее. И я в близких очень рассчитывал на этот канал, и поэтому, собственно, держал это в голове.
2: Ты говоришь, подстелить соломку с точки зрения денег. Расскажи мне, пожалуйста, как это работает. У меня просто... Но я плохо разбираюсь. Для меня вкладывать 10 миллионов собственных денег в проект и тем самым стелить себе соломку — это немножечко вещи, которые не совсем у меня сходятся логически.
1: Я же просто рассчитывал привлечь денег. Так получилось, что у меня сделка случилась, раньше, чем я анонсировал проект. Но я думал, и была вероятность, что я денег не получу. Для меня было неочевидно. Грубо говоря, я коммитился для инвесторов, что я инвестирую свои деньги, еще ряд моих хороших знакомых в это вкладываются, и вы, соответственно, и мы стартуем. Но при этом я начал фандрейзить, когда сделки еще не случилось. И поэтому я исходил из того, что, окей, я начну этот проект, независимо от того, будет у меня сделка в этом месяце или через пару. Невозможно спрогнозировать дедлайны, потому что ну, там все очень нерыночно, скажем, да, и натянуто. И поэтому я просто начал фандрезить, Я начал ходить, фандрейзить, давать свои какие-то коммитменты на эту сумму, но у меня ее не было. Вот такая история.
2: Классическая предпринимательская история, кажется.
1: Это подкупает, когда фаундер вносит свои деньги или каким-то образом комитится на какие-то суммы то это совершенно по-другому воспринимается фондами и инвесторами. Ну, если бы так случилось, что, не знаю, вообще бы не было сделки, либо мы решили оставить доли, но я бы нашел эти деньги, придумал бы, как их внести. Но все равно это бы случилось.
2: Ты сказал про пиар. Еще классное наблюдение, что у тебя очень хороший пиарщик, то ли тебя базы все очень любят, потому что, ну, ты сейчас, наверное, чуть меньше, да, но в свое время ты дал очень много интервью, и тебя никогда не задают тебе никаких кайферных вопросов. Ну, либо вырезаете их потом на монтаже.
1: Мы вообще почти ничего не резали.
2: Удивительно, что никто, по-моему, ни разу ничего такого не спросил.
1: Во-первых, да, нас любят, и мы просто со многими дружим. Я проработал, наверное, почти во всех наших классных компаниях крупных, да, которые сейчас а-ля IT-гиганты, вот это все. Никита Павлов тоже, он, вилледж-афиша, вот это вот все со времен Look at Me. То есть все журналисты, вся вот эта медиа тусовка это наша кореша в целом. Это первое. Второе. Я, если что-то рассказываю, то мы просто искренне это делали и делаем. И особенно бы нечего скрывать. И единственная там, знаешь, была история, когда одно из самых первых интервью, это было на видео, кажется, на Ютьюбе. Кстати, это был бывший вице-президент Тинько Банка, который сделал потом свое СМИ про финансы и про банки. Меня записывали на видео, на ютубе и он мне задавал какие-то вопросы про деньги, знаешь, про... А это самое начало. И я такой, типа, какая у меня маржинальность, да, хрен знает. Я так облажался, просто жестко. И меня в Ютьюбе там написали: типа, что за мудак вообще? Какой предприниматель, который не знает свою маржинальность?
2: Я смотрела это интервью как раз очень смешное, но на Ютубе обсирают по-моему, всех. Я не знаю, что нужно сделать на Ютубе, чтобы все
1: сказали, что ты красавчик. Да, я просто был к этому не готов. И для меня это было что-то новое, такое. Но я запомнил это навсегда. И типа, даже если это не мой вопрос по бизнесу, не так глубоко я его day-тудей смотрю, я все равно готовился, чтобы был ответ.
2: Ты сказал, что клин и опыт по этим всем тебя очень сильно там изменил, да, ценностно какие-то штуки переосмыслил. Я знаю, что у тебя не так давно родился ребенок. Там какие-то у тебя произошли ценностные тоже сдвиги из-за этого.
1: Ой, слушай, вообще да, ребенок это какой-то такой опыт, который ты никак нигде больше не получишь. И, конечно, он драматически влияет на то, как ты думаешь про будущее. То есть, сначала первые полгода ты, конечно, ни хера не понимаешь, разумеется. То есть, ты просто в каком-то аду не спишь там и все остальное. Плюс в силу того, что у меня супруга Даша, она тоже предприниматель, она не уходила в декрет, и мы как-то шерили, знаешь, чуть ли там не 50 на 50 вот эту всю ответственность. Понятно, что она мама, она кормит, и вот это все, то есть связь ближе, и как бы внимание больше ребенку, как ни крути. Но я прям был вовлечен. Во-первых, мне было это интересно, во-вторых, это правда какой-то безумный опыт. И не сказать, что это прям тебя трансформирует сильно, как будто бы я вот не поменялся, но ты просто себя лучше узнаешь через из ребенка, то есть ты, понимая, как какие-то вещи у нее развиваются, а там все очень быстро происходит, то есть за полгода, за год, первый год это просто космос какой-то, и ты через призму нее думаешь про себя, как ты развивался, какой у тебя был тогда опыт, и вот это, скорее, сильно влияет, и ты такой, окей, отношения с родителями, чек, там еще что-то, за что-то больше обижаешься, на что-то уже там меньше обращаешь внимание, отношения с бабушками, ну, то есть есть родители, а есть бабушки, это разные люди, надо понимать, то есть Это вот опыт такой, конечно, бытовой в большей степени, но трансформирует прям сильно вот эти все взгляды, подходы и так далее. Это, наверное, сравним как и опыт как с бизнесом, да, но только в такой личной сфере, то есть ты как бы все меняется. Ты не будешь жить той жизнью, ты это понимаешь. Либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. Но персонально ты, конечно, нет. Так сильно не влияет, как вот какое-нибудь выгорание, например, или твоя личная травма или что-то.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Introducing from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone.